0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň Európska komisia zverejnila historicky prvú správu o stave právneho štátu. Kritizuje v nej najmä Maďarsko a Polsko za justičné reformy. Exekutíva Únie si všíma aj Slovensko. V Bratislave vyčíta nedostatky v boji proti korupcii a nedostatočné zabezpečenie nezávislého súdnictva. Čo správa znamená a ako dôležitá je, Rozoberieme s analytičkou Euraktivu Zuzanou Gabrižovou. Dobrý deň. Dobrý deň. A zo štúdia pozdravuje Sone Vajsová. Európsky Pani Gabrižová, začneme tým, že ide o historicky prvú takúto správu, v ktorej hodnotí Európska komisia stav právneho štátu a naplňanie demokratických princípov ako unijné štáty v tomto smere alebo vo všeobecnosti dopadli.
1: Táto správa vo všeobecnosti konštatuje, že členské štáty únie disponujú relatívne silným systémom, ktorý je schopný garantovať právny štát, ale samozrejme pretrvávajú niektoré niektoré častké problémy a v niektorých krajinách sú tie problémy a s tým súvisiace obavy väčšie ako, ako v iných. Dá sa vlastne identifikovať niekoľko takých akože skupín krajín v závislosti od vážnosti tých problémov, ktoré tá správa identifikuje, aj keď samotná správa samozrejme tie krajiny nejakým spôsobom neradí do nejakého rebríčka, alebo nie je to tak, takýmto spôsobom presne stanovené, ale samozrejme dá sa, dá sa z toho odčítať to, čo je pomerne neprekvapivé, že Maďarsko a Polsko. Tam sú tie problémy naj, najvýraznejšie a najviac takého štrukturálneho a systémového charakteru. Potom je tam skupina krajín, kde došlo k nejakému dobrému vývoju, ale pretrvávajú nejak, nejaké problémy, najmä v súdnictve, ale aj v iných oblastiach korupcia a mediálna scéna. To je skupina krajín, kde sa dá zaradiť v prvom rade Bulharsko, ktoré naozaj tých problémov má trochu viac. Ale aj potom sú to krajiny ako Rumunsko, Chorvátsko, Malta, Rumunsko no a, a tiež aj, tiež aj v Slovanskovi
0: Okrem teda Malty by sa dalo povedať, že sú to krajiny postsovietského bloku a tak toto vlastne bolo aj prezentované.
1: Áno, isté. Niektoré tie problémy, ktoré tá správa popisuje, samozrejme majú nejaké, nejaké historické, historické korene. Nie vo všetkých krajinách predali reformy práve v týchto suicidlivých oblastiach, ako aj súznicu alebo boj proti korupcii. Vieme, že Rumunsko a Bulharsko sú stále a vstupu pod špeciálnym monitorovacím mechanizmom, ktorý sa zameriava práve na justíciu, vnútorné veci a korupciu. A vlastne ako aj vyplnulo táto správa, ako keby tento monitorovací mechanizmus na teraz nenahrádza.
0: Európska komisia už v minulosti kritizovala justičné reformy napríklad v Polsku a Maďarsku. Táto správa aktuálne je ale o čo si komplexnejšia. Vy ste to naznačili aj v našej diskusnej relácii z prvej ruky. Aký zmysel teda má? Prečo ju vôbec komisia zverejnila a čo je jej cieľom? Ak už teda v minulosti takáto kritika zaznievala.
1: Táto správa sleduje niekoľko, niekoľko cieľov. Samozrejme, v prvom rade je odpovedou na zvýšenú prítomnosť témy právneho štátu v európskom kontexte, A to samozrejme je aj pod vplyvom diskusie, ktorú už v podstate roky vedieme o Polsku a Maďarsku. A zároveň má reagovať na argument aj týchto dvoch krajín, ktoré argumentujú, že tá kritika, ktorá z Bruselov alebo z Európskych inštitúcií zaznieva, je politicky motivovaná, nezohľadňuje nejaké národné, historické alebo geografické špecifika a jednoducho je nespravodlivá. Táto správa má teda riešiť to, že sa pozera na všetkých 27. štátov bez, bez rozdielov, používa pritom rovnakú metodiku, rovnaké zastúpenie respondentov tých daných, v daných krajinách, lebo samozrejme tá správa nevznikla len od stola v Európskej komisii, ale vznikla v komunikácii s národnými inštitúciami, ale teda samozrejme na to, aby bola objektívna nielen s oficiálnymi inštitúciami, nielen s ministerstvami, nielen s prokurátorami a podobne, ale aj v občianskej občanskej spoločnosti. V neposlednom rade do tej správy vstupujú aj zistenia medzinárodných, iných medzinárodných institúcií.
0: Ale samotná tá správa nie je záväzná nejakým spôsobom, čiže prečo vôbec teda existuje? Je to iba akýsi taký výkričník pre tie jednotlivé členské štáty alebo aký vplyv potom má?
1: Jej určite jednou z hlavných úloh je pôsobiť preventívne. To znamená, že nikto od nej nejakým spôsobom nečaká, že bude zásadnou zmenou situácie, pokiaľ ide o, o Maďarsko a Polsko, ale že ponúkne komplexnejší obraz a že možno nastavi, nastavi zrkadlo, ktoré bude pôsobiť spôsobom, že v niektorých iných členských štátoch pomenuje niektoré problémy v dostatočne skorom štádiu, predtým, než sa, než sa rozvinú do naozaj systematických zlyhaní?
0: Keď sa pozrieme priamo na Slovensko, problematické je z pohľadu Európskej komisie najmä prístup Bratislavy ku korupcii alebo nezávislosti justície. Čo konkrétne nám teda Brusel vyčíta?
1: Správa komisie si všíma záväzky, ktoré nová slovenská vláda dala aj v týchto oblastiach, ktoré si to správa všíma, a síce v reforme justície a boji proti korupcii. Samozrejme, reaguje na to, že na Slovensku je jedna z najnižších mier dôverých v súznictvo a samozrejme reaguje aj na to, že najmä v poslednom čase, v poslednom roku, naozaj. Verejnosť má dôvody na, na spochybňovanie integrity slovenského súdnictva aj pod splývom samozrejme medializovaných káv. To znamená, reforma súdnictva je výchadať z toho ako jedno z hlavných, z hlavných úloh. V oblasti boja proti korupcii taktiež uznáva niektoré, niektoré snahy a reformy, ktoré už boli urobené, ale zároveň konštatuje, že takou prekažkou je nedostatok analytických kapacít a expertí, či už na špeciálnej prokuratúre alebo v Národnej kriminálnej agentúre. No a v oblasti mediálnej sféry si, si všímam, že máme isté problémy v, v transparentnosti, čo sa týka vlastníctva médií a napríklad aj v špecifickej oblasti, ktorá sa týka zadávania štátnej, štátnej reklamy médiám, ktoré, ktoré sa podľa správy v minulosti netransparentnosti.
0: Hovoríme o nejakých výčitkách zo strany Európskej komisie, ktoré zazneli v tej prvej, historicky prvej správe o stave právneho štátu. Navrhuje exekutíva však aj nejaké riešenia?
1: Tá, tá správa, tak ako je formulovaná, samozrejme v sebe obsahuje aj pomerne jasný záver toho, čo by asi členské štáty mali robiť a čomu by sa mali venovať ale nie je, nie je písaná formou konkrétnych odporúčaní, ktoré by štáty mali teraz veľmi jednoznačne implementovať. A toto ani nie je v podstate jej zmyslom. Je zmyslom naozaj je, alebo teda v ideálnom že by mala slúžiť na to, aby motivovala členské štáty tieto problémy riešiť a viesť istú formu nejakého konstruktívneho dialógu s európskymi inštitúciami, tam kde to tieto štáty vnímajú ako potrebné, alebo v podstate komisia aj ponúka pomoc, či už technickú pomoc, alebo v prípade existencie špeciálnych finančných nástrojov aj financovania niektorých reform, ktoré s týmto súvisia.
0: Nie je to zase len opäť zo strany európskej komisie také nejaké prestupovanie z jednej nohy na druhú, pretože aj sme to hovorili, že Maďarsko aj Polsko kritizuje pravidelne a pravidelne prichádza odpovede z Varšavy a Budapešti, že tú kritiku viac menej odmietajú. Čiže nie je to len nejaký taký ďalší nástroj, ktorým poukáže na nejaké zlyhania, ale ktorý nič nerieši?
1: Je to ďalší nástroj, ale tento nástroj samozrejme má svoje, má svoje limity a možno zaradiť skôr do tej kategórie post, alebo mekých nástrojov. V rámci súčasných kompetencií, ktoré európske inštitúcie majú, sa momentálne asi nedá urobiť viac, ako, ako Európska komisia robí. Vieme aj, že ten v podstate najsilnejší nástroj, ktorým európske inštitúcie majú, článok 7. Lisabonskej zmluvy, už bol aktivovaný, ale pokiaľ je loptička momentálne na strane členských štátov, tak ten proces je v podstate zablokovaný a to je jeho najväčšou, najväčšou slabinou. Momentálne sa ale zároveň paralelne rokuje o ďalšom nástroji, ktorý by teoreticky mohol, mohol priniesť istú, istú zmenu a to je to prepojenie s eurofondov na, na dodržovanie princípov právneho, právneho štátu. To v akej forme a aký silný tento nástroj bude, je ale ešte prečasné, keďže sa práve teraz o ňom, o ňom rokuje a takisto sú členské štáty, ktoré s ním majú veľký majú, problém.
0: Uzatvára analitička Euraktivu Zuzana Gabrižová. Ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. A toľko Európsky týždeň. Pripravili ho portál euraktív.sk a Sonevajsová. Európsky týždeň.